0: أجمعين قال رحمه الله تعالى، ومنهم ابو زرعه عبيد الله وبعد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي احد الاعلام وحفاظ حفاظ الاسلام وكان من الصلاح والعباده من الصلاح والعباده والخشيه بمحل عظيم قال ابو العباس محمد بن اسحاق الثقفي لما انصرف قتيبة في سعيد للري سالوه ان يحدثهم فامتنع وقال احدثكم بعد ان حضر مجلسي احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وابو بكر بن شيبه ابن شيبه ابن ابي شيبه وابو خيثمه فقالوا له ان فان عندنا غلاما يسرد كل ما حدثت به مجلسا مجلسا قم فقام ابو زرع فسرد كل ما حدث به ابو القتيبة فحدثهم قتيبه وقال محمد بن يحيى بن يحيى الذهلي الذهلي, الذهلي زال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة الرازي وما كان الله ليرك الأرض إلا وفيها مثل, إلا مثل أبي زرعة أبي
1: يعني. زرعة رحمه الله خلف للمسلمين كتبا كثيرة فقيد ابنه عنه كتاب العلل ومطبوع الآن ولو طبعات متعددة ومن انفع الكتب في العلل ولا استغني عنه طالب علم ومن ذاك كتاب المراسيل الذي قيده عنه ابنه قيده عنه ابن ابي حاتم وفيها قوي مشتركه بين ابي حاتم وابي زرعه مبثوثه في بطون الكتب وفي كتاب مؤلف جهود أبي زرعة الحديثية ومطبوع بثلاثة مجلدات وكتاب جيد ونافع وفي أقاويل بزرعة وفي عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة. وأئمة الحديث الكبار كانوا أئمة في الحديث وأئمة في العقيدة ليس ولا الحمد احد من هؤلاء الائمه الكبار الذين عرفوا بالامامه والجرح والتعديل من في
0: لوثه ابتداع.
1: نعم.
0: وما كان الله ليترك الارض الا وفيها مثل وفي زرعه يعلم الناس بما جهلوه وقال علي بن الحسن ابن حسين علي بن الحسين ابن الجنيد ما رايت احدا اعلم بحديث مالك مسندا. ومنقطعه عن من ابي زرعه وكذلك سائر العلوم ولكن ولكن خاصه حديث حديث مالك قيل له فان في الموطا والزيادات التي ليست فيها في الموطا قال نعم وكان احمد يعظم ابا زرعه واذا جلس ترى احمد نوافله واشتغل عنها بمذاكره ابي زرعه وروي عنه انه قال صح من حديث من الحديث 700000 حديث
1: قدم عندنا بلانس المقصود الطرق ولا يقصدون المتون لأن الحديث الواحد قد يكون له أربعة طرق، خمسة، بعض
0: تصل إلى عشرة.
1: هذا يسمونها عشرة حديث.
0: وهذا الفتى يعني أبو زرعة يحفظ ست يحفظ ست حديث. 600 ألف حديث. حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو زرعة وأبو حاتم إمام خرسان وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال ابن وارة سمعت اسحاق بن راهوي يقول كل حديث لا يعرفه ابو زرعه فليس له اصل وقال وقال ابو بكر بن, بن ابي شيبه ما رايت احفظ من ابي زرعه الرازي من ابي زرعه الرازي وحلف رجل بالطلاق في زمن ابي زرعه ان أبو زرعه يحفظ يحفظ 100000 حديث
1: نعم ولا نقص هذا يعني اسحاق يعظم ابا زرعه وهذا لم ينقص من قدر اسحاق اسحاق مع ان اسحاق اكبر سنة من ابي زرعه كان هكذا الاوائل يثني بعضهم على بعض ويرتفع المادح ويرتفع الممدوح فلا غضبت بعض الناس اذا مدح شخصا او فضل او عظمه ان هذا ينقص من قدره بالعكس هضم حقوق الناس هو اللي ينقص من قدرك كونك تعطي الناس حقوقهم ومنازلهم هذا امر مطلوب يعني لان يدل على سلامه الصدر من الغل ومن الحسد بعض الناس في قلبه مرض ما يثني الا على
0: نفسه ولا يزني على احد، ربما لو تطري عنده شخص حاول يتنقصه. نعم. وحلف رجل بالطلاق في زمن ابي زرعه ان أبو زرعه يحفظ 100000 حديث فسئل عن ذلك ابو زرعه فقال لي امسك امراته فانها لم تطلق منه وقال ابو مصعب الزهري لقيت مالك مالك ابن ناس وغيره فما رات عيناي مثل ابي زرعه. لان محفوظات ابي
1: اكثر محفظات محفوظات بكثير ابن مالك. محفظات هنا ما تتجاوز في الموطأ ومالك لا يعتبر صلى من المحدثين مكثرا مالك ما يعتبر من المكثرين وأما أبو زرعة فهو معدود من المكثرين ومحفظاته بمئات الألاف
0: نه. وقال أبو حاتم الرازي ما خلف أبو زرعة مثل بعده مثله علما وفقها وصيانة وصدقا وهذا مما لا يرتاب فيه ولا ولا اعلم بين بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشان مثله ولا ولقد كان من هذا الامر بسبيل
1: نعم لو دق دقه في العلل وننصح
0: الاخوان كما قلنا قبل قليل كتاب
1: العلل لابن ابي حاتم فيما يروي عن ابي زرعه بحاتم جميعا في دقائق من المسائل والمهمات وهذا الكتاب من افضل الكتب
0: في العلل قيل إيه له فغير وقال أبو حاتم أيضا الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن على الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك قيل له فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا قال لا وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال فقال ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبو زرعة ما بقي بمصر ولا ولا بالعراق احد يحسن هذا قال ابو حاتم وجرى بيني وبين ابي زرع يوما تميز الحديث ومعرفته فجعل يذكر احاديث ويعلي ويذكر عللها وكنت اذكر احاديث خطا خطا وعللها وخطا الشيوخ فقال لي يا أبو حاتم قل من يفهم هذا قل قل من يفهم هذا ما عز ما عز هذا إذا 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 رفعت هذا هذا عن واحد واثنين فما أقل لما تجدوا ما تجد ما تجد من يحسن هذا وقال أبو يعلى المصري ما سمعنا أحدا يذكر يذكر في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من روايته إلا أبا زرعة الرازي فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه وكان لا يرى أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك قال يحيى بن منده قيل احفظ الامه ابو ابو هريره ثم ابو زرعه الرازي وقيل ما ولدت حوافظ احفظ ما ولدت حوافظ احفظ من ابي
1: عندك هكذا حواء ما ولدت حواء اي نعم حواء
0: عندنا
1: حواء حواء اصبر تقرا اللي بعدها تبين
0: ما ولدت حوافظ احفظ من ابي زرعه
1: وين عندك؟ تحت أساني.
0: فوق حواء وقط
1: اللي عندكم حواء وش هل بعدها عندكم؟ حواء ما هو لدي حواء وقط أحفظ حواء حواء واحدة في لان الحوافظ وجمعوا خص يعني مجموعة عن المرأة اللي تحفظ الابن في البطن. ولا تكون مبدين مجهود ما ولدت حوافظ على أنه جمعتك سيء. ما في العلة هذه أنا إيش معنى حوافظ؟ أي الحفاظ نعم. الحفاظ الخطفاء جم
0: خطفاء.
1: حوا ما 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 صح حوا. أنا ما يختلغ عن حوا. طيب ما حواء احفظ. قط يا شيخ في نعم؟
0: قط. عندكم قط؟ اي نعم. حوافظ تكون حواء وقط. صحيح. كناعنا المرايشه.
1: على اعتبار منسوب اليها لكن معروف هي يرجع اليها يعني لكن لو صار في قط يتضح المعنى. وما توضع في نسخه يكتب. اذا قيل حوافظ المعنى واضح. ولكن اذا قيل حوى وفيه وفيها قط يتضح المعنى ايضا اكثر. شوف
0: المقصود
1: الابواب؟ نعم المقصود الابواب؟ يعني أبواب باب الطهاره، باب الصلاه، بابو الصيام،
0: الحج، وهكذا. قال وبلغني باسناد هو لي مسموع ان ابا زرعه قال انا احفظ ستمائة الف حديث صحيح و عشر الف حديث في التفسير والقراءات وعشرة 10 في حديث. مزوره قيل له ما بال مزوره فيقصون
1: الاثار ومس... بدليل مثلا ورايت مثلا تفسير ابي حاتم هذا معدود في محفوظاته لابي حاتم فانه يروي هذه بالاسانيد يروي الاثار عن الصحابه وعن التابعين وعن تابعيهم بالاسانيد فهذا معدود فيما يذكرون هنا من المحفوظات
0: قال اذا مر بي منها حديث عرفته ومنهم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيره الجعفـ الجعفي مولاهم البخاري الامام ابو عبد الله صاحب الصحيح الصحيح وامام المحدثين في وقته واستاذ واستاذ هذه الصناعه وعنه اخذها كثير من الائمه منهم مسلم بن الحجاج وسماه استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلي في علله وابو عيسى الترمذي وقد ذكر ابو عيسى في اول كتاب العلل انه لم يرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفه الاسانيد كبير احد اعلم من محمد بن اسماعيل رحمه الله وقال ابن خزيمه ما رايت تحت هذه السماء هذه السماء اعلم بالحديث ولا احفظ له من محمد بن اسماعيل البخاري ولما سال مسلم البخاري عن حديث سهيل بن سهيل على عنا على ابي هريره في كفاره المجلس فبين له علته قال مسلم لا يغضك الا حاسد واشهد ان ان ليس في الدنيا مثل مثلك وروي عن محمد بن الازهر السجزي قال كنت بالبصره في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب فقلت لما يا ابي عبد الله لا يكتب قال يرجع الى بخاره فيكتب من حفظه وقال محمد بن حمدويه بل سمعت البخاري يقول احفظ مئة الف حديث صحيح واعرف مئة الف حديث غير صحيح
1: غيره
0: غير صحيح وقال احمد احمد بن حمدون رأيت البخاري ومحمد بن ومحمد بن اسماعيل بناء يحيى يسأله عن الأسامي والكنى والكنى وين
1: محمد بن يحيى هذا؟
0: والكنى ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل الله أحد وقال عبد الله الدارمي قد رأيت, رأيت العلماء بالحجاز والعراق فما رأيت فيهم أجمع من حد محمد بن إسماعيل عفواً أنت تقصد يعني كان يتحمل عليه أقل منه في العلم نعم يقصد لما ذكر
1: محمد بن يحيى التحامل عليه يعني هو يشير الى هذا بس في البدايه ما كان يتحامل علي عليه البدايه كان يثني عليه لما جاءت اللقط في القران تحمل
0: عليه السجن صاحب العقيده نعم السجن صاحب العقيده <تصفيق> لا لا هذا متاخر وقال ابن المديني في البخاري ما رأى مثل من نفسه مثل نفسه وقال
1: ثلاثه نفسه مثل نفسه
0: وقال الفلاس حديث ليس فيه يعرفه محمد بن اسماعيل ليس بحديث وسئل صالح بن محمد بن محمد الحافظ عن البخاري وابي زرعه فقال اعلمهم بالحديث البخاري وابو زرعه فضهم واكثرهم حديثا وعن ابي حاتم الرازي قال محمد بن اسماعيل اعلم اعلم من بل... من داخل العراق وقال علي بن حجر اخرج اخرجت أخرج قرسان ثلاثه أبا زرعة في الري ومحمد بن إسماعيل ببخارى وعبد الله ابن ابن عبد الرحمن السمرقندي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقاهم وعن وعن إسحاق بن راهوي قال لما لو كان محمد بن إسماعيل في زمنه في زمن الحسن بن أبي الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه وفضائل البخاري كثيرة جدا وأمتحن في آخر عمره بمسألة اللفظ القرآن فإنه قال أفعال خلال بعبادي مخلوقة فنسب محمد بن يحيى الذهلي إلى القول بأن الله في القرآن مخلوق وأمر بهجره وضيق عليه فخرج البخاري فخرج البخاري من سابور إلى بخارة فكتب محمد بن يحيى ابن يحيى إلى والي بخارة في أمره فنفاه من بخارة فتوفي بقريه من قرآها وقد روي عنه أنه قال من زعم أني قلت لفظ القرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت, إلا أني قلت أفعال عباد مخلوقه وروي عنه انه قال هذه مساله مشؤومه يعني مساله لهم رايت احمد بن حنبل وما ناله في هذه المساله جعلت على نفسي ان لا اتكلم فيها, فيها وللبخاري تصانيف, تصانيف كثيره وقد سبق الناس الناس في تصنيف الصحيح والتاريخ والناس بعده تابع له في هذين الكتابين اذ كل من صنف في هذين العلمين يحتاج إلى كتاب وقد كان أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد الحاكم يعيب من صنف فيه ما بعده ويزعم أنه إنما أخذوا كتابي كتابي البخاري ولا ريب أنهم استعانوا بهما وزادوا عليهما وعفو الله يغفر لنا وله مجمعين
1: المناولة وهذا صح القولين عند العلماء لأن هذه المناولة في منزلة العرب ولا فرق. تقدم عندنا ان العرض صحيح. وهذه المناوله ايضا لا تختلف عن التحديث. واي فرق بين كون المحدث يقرا عليك الحديث من كتبه، وبين كونه يدفع اليك خطه بكتبه، ويقول اروي هذا عني. واما مساله روايه ابن جريج، عن عطاء الخراساني فهذه نعم من المسائل مختلف فيها بين الحديث فعلي المديني رحمه الله تعالى يقول عن هذه الروايه لا شيء انما دفع اليه كتبه وهذا يحتمل احد امرين ابن راجب ذكر احتمالا واحدا وهذا الاحتمال هو أن عطانا الخرساني لم يأذن لابن جريج بالرواية عنه وهذا احتمال والاحتمال الآخر لعل علي بن مديني يطعم في عطاء نفسه لأنه مختلف فيه ووثق على الصحيح وقد احتج به مالك رحمه الله تعالى وفي البخاري من روايه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا قالوا لا تذرن الهتكم الايه طعن طيب هذا الاسناد علي بن المدينه رحمه الله بان عطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من ابن عباس قد جاء عند عبد الرزاق في التفسير بأن عطان هذا هو الخرساني فعلى هذا كيف خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه فجوابه أن الطائفة من العلماء يقولون بحكم تخصص ابن جريج بعطاء ابن أبي رباح. وقد تحصل هذا الحديث للبخاري بأنه عطاء ولم يثبت عنده أنه خرساني فأورده في صحيح جريا على القاعدة وهذا احتمال قوي في احتمال آخر قوي آخر أيضا يحتمل أن ابن جريج رواه عن العطائين فرواه عن عطاء بن ابي رباح واخذه من صحيفه عطاء الخرساني ومن ثم اورد البخاري رحمه تعالى الحديث في صحيحه على معنى واعتقاد ان ابن جريج روى عن العطائين لأنه قد استبعد أن البخاري رحمه تعالى يفوته أن هذا هو الخراساني فلعله وقف عليه وقف أنه أعطى آخر أيضا لكن الإشكال على هذا أنه في رواية عبد الرزاق في التفسير التصريح بين الخراساني ولكن يجاب أيضا لا يمنع أن يكون الخراساني ويكون غيره وعلى كل هذا الاستطراد الكلام الآن على مسألة المناولة، والصواب في المناولة أن الشيخ إذا دفع كتبه إلى التلميذ وقال اروي هذا عني أنه يعتد به، وأما تعليل بعض الأئمة لبعض الروايات بأنها صحيفة، هذه بحجة لعله لم يأذن له بالصحيفة أو لم يثبت خطه أو على معنى أنه لم يدرك صاحب الصحيفة ولم يلتقي به حدث بالأمس أيضا على مسألة ابن جريج عن الزهري وأنه كتاب ومثال ما تكلم بعض العلماء في ذلك فإن قيل طيب لماذا نحن نرد في الحديث رواية الحسن عن سم رواية كتاب ونقبل في حديث العقيقة لأن السمع والبقية كتاب أقبل ذلك فالجواب أن هذا لم يثبت أنه كتاب ما في أساني صحيحه يعتمد عليها لو ثبت ذلك بأساني صحيحه قُبلت لمن ثبت عندنا أن سمع حديث العقيقة كما في البخاري وان لم يكن الحديث مخرجة عند البخاري، عند اهل السنن. لكن السماع موجود في البخاري. والبقيه لم يثبت سماعها. اما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثله قال الحسن حدثنا سمره. فهذا غلط هو دون الحسن. ذكرت لكم اكثر من مره ان المبارك ابن فضاله يروي عن الحسن البصري فيجعل ذلك عمن روى عنه سماعا وهذا كثير في مرويات الحسن البصري عن عمران ابن حصين والحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا أبدا في أصح قولي العلماء وهذا قول يحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ومن الناس بعد هؤلاء قيل الإمام أحمد رحمه الله حسن يقول حدثنا عمران قال أحمد لا يقول هذا غير المبارك أصحاب الحسن لا يقولون هذا واحاديث كثيرة يرويها يونس بن عبيد وثقة ثبت من اوثق الناس في الحسن البصري. عن عمران يذكره بالعلعنة. لا يذكرها بالسماعات. وذلك الصواب ان الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين شيئا ابدا. كل حديث الحسن عن عمران معلوم بانقطاع. ولم يسمع عن ابن عباس شيئا ابدا. ولم يسمع من أبو هريرة شيئا ابدا. ولم يسمع من سمرة الا حديث الحقيقة. نعم وستمع من أبي بكر ومن غيره سيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في
0: موطنه نعم. ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه ويستجيزه إياه فيجيز له ويرده على إليه إلا أنهم اشترطوا على أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه وأن يقابل به أصله وإن كان لا يحفظه وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الدهلي واشترطه أحمد بن صالح المصري وقال أحمد في رواية الحنبل المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه تقدم
1: لنا بالأمس لأن الرجل قد يبتلى بالرجل يدخل عليه في حديثه فلا يدري فنحن نشترط في هذا في المناولة أن يكون يدري عما في هذا الكتاب ويعرف خطه مثلنا بسفيار بوكيع أنه ضعف ابتلي بوراق يدخل عليه في حديثه فنصح فلم ينتصح فتركه الحفاظ ولأن بعض العلماء ثقة في حفظه دون كتابه وطبقه ثقات في كتبهم ولا يوثقون في حفظهم حين سؤال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد بن محمد رواردي قال ثقة في كتابه ضعيف في حفظه فلا بد أن يعرف المحدث خطه ويعرف أن هذا هو كلامه أما إذا كان يدخل عليه ولا يدري هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل مناولته ولا كتبه
0: نعم. وقال أحمد في ديوات حمد المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب قالوا أهل مصر, مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني قال أبو بكر الخطيب أوراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي على ما في الجزء حديثه أم لا والله أعلم وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح وقد اعتمد أحمد في ذلك على على حكاية الحكاة له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيد
1: خمسة رواه من أهل مصر. لابد من استعدادنا الان لاننا سندخل ان شاء الله في عمق قدم الساعه مصريين نفرق بين مصريين وبين عراقيين وحجازيين ومكيين والمصريين والشاميين لابد من ضبط ذلك حتى نعرف الطبقات نعرف كيف نرجح في العلل سنلزمكم ان شاء الله في الطبقات يعني هذه مقدمات للطبقات يعني اذا انتهينا من المناوش سنسرع ان شاء الله في الطبقات سنقرر ذلك الليث بن نعم الليث بن سعد؟ الليث بن واحد من هي من هي اثنان أبنى. عبد الوصالة نعم عبد الوصالة صحيح المصري وصالة المصري نعم مزارح. ثالث كاتب الليلة المساعد ما اسمه عبد الله بن صالح كاتب الليلة المساعد عبد الله بن صالح نعم بقي واحد شاهد نعم شاهد لا نود منا رواد معروف شاهد 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 ولد في غزة سكن مصر لما رجع إلى الشام أصله مكي نعم صحيح صحيح لكن في المستقبل إن شاء الله نريد أكثر من ذلك إن شاء يعني لا يوجد في, خمسة في مصر إلا خمسة من هذا الحديث مئات لابد من الضبط وأيضا نريد بعض الأحيان الطبقات إن شاء الله سنزلكم الطبقات لابد تعرف طبقات أصحاب فلان وأصحاب علان حتى نعرف كيف نرجح هذا على هذا سنتبع اشاره طريقه الاسانيد مثل هذا السند قال مصري سند كامل مصري سند كامل حجازي سند كامل شامي سند كامل عراقي وهكذا حتى نضبط الروايات والاختلاف وندخل في عمق علم العلل على طريقة الاوائل رحمهم الله نعم
0: وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح وقد اعتمد احمد في ذلك على رواه حكايه حكى له ابن معين عن ابن وهب انه طلب من سفيان بن ان يجيز له رواه جزء اتاه به في يده فانكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب هذا وريح بمنزله ادفع اليه الجزء حتى ينظر في في حديثه وقد روى وروي عن ابن شهاب جواز ذلك ايضا الا ان الخطيب تاوله على انه كان قد سبق علمه بما فيه وفي وفي بعد وظاهر ما أسند, ما أسند الترمذي يعني عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا وروي عن مالك ما يدل عليه وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثه فحدث بها جاز ومقالة مالك رضي الله عنه وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول, المناول حاضرا فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب بن أبي حمزة عسرا في الحديث فسألوه أيادنا لهم أن يروا أن عنه فقال لا تروا هذه الحديث عني ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم أروا تلك الحديث عني قيل لأبي عبد الله مناولا قال لو كان مناولا كان لم يعطهم كتابا وكتبًا ولا شيئا إنما سمع هذا فقط فكان أبو اليمان بعد, بعد يقول انبانا شعيب فكانه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم اروه عني, اروه عني نعم بخاري رحمه الله تعالى في الصحيحة أكثر من الرواية
1: لأب اليمن واسمه الحكم ابن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة قد تكلم في هذه الرواية على معنى أنها مناولة ولكن هذا نستطيع ان نقول بان البخاري لا يرى بذلك باسا لان ما دام دفع الي كتبه ويعرف خطه فان هذا يحتج به تقدم قبل قليل لا فرق بين هذا وبين العرب اذا كنت تقرا انت على المعلم الخط ويجيزك في هذه الحاله يعطيك خطه هو ولم يتبين خال غلطه ولا تخليطه ولا وهمه وقال اروي هذا عني بل بعض العلماء يجيزوا هذا ولو منعك من ذلك ما دام بأن هذا هو خطه أما بالنسبة للتحديث فتقدم أيضا لا يجوز إذا سمعت الشيء من الشيخ أن تحدث به ولا يميده لك بالتحديث كما كان النساء يصنع يقول حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة علي وانا اسمع لان حاتم المسكين كان منع النسائي من الروايه والجلوس في
0: حلقته. قال استحل ذلك شيء عجيب وذكر احمد ذلك على وجه الانكار على ابي اليمان قبول حديث ابي اليمان وتخريجه وحديث ابي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين واذا كان حديث شعيب عنده معروفا واذن لهم في روايته عنه فلا حاجه الى احضاره ومناولته بل هذه اجازه من غير مناوله
1: والحديث يعني رواه بدون نبيه نعم سلمين مناوله او اجازه يعني مقبوله يعني أي فرق طيب لو اجازك هل تقبل الاجازه معاويه حين كتب المغيره بشعبه يسال عن الذكر بعد السلام كتب اليه المغيره والحديث الصحيحين حديث الصحيحين هذه مكاتبه هذه مكاتبة مقبولة والعرض تقدم بألف حديث الظمام في الصحيحين وقال رسولك زعم كذا قال نعم فما دام انه قبل او صحح له يكتفى بذلك فهذه مناوة بمنزلة مناوة بمنزلة العرض قدم عندنا في العرض مقبول عند كابرة اهل الحديث كذلك المناوئة مقبولة المكاتبة مقبولة المهم التأكد من الخط فمعارض الله عنك كان عن المقرأة بالحديث الذي كتب الاول بهذا الحديث
0: لا. والحديث الذي خرجه التلميذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا إلا أن أبا كان يقول في رواية بها أنبانا وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري ورخص فيه آخرون منهم مالك ورواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أيضا وقد روي عن أحمد أيضا قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت, سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن حسين يقول سمعت أبا اليمن الحكم بن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجازه لي أجاز لي وبعضه مناولة وبعضه مناولة فقلت فقال يقول في كله أنبان شعيب ونقل البردعي عن أبي زرعة الرازي قال لم يسمع أبو اليمن من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي اجازه ومن انواع المناوله ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه
1: قلنا ان اجازه لم اسمها حديث واحده
0: او قلنا بالقوله
1: قبله سمع احاديث وقرا عليه احاديث وناوله احاديث وعرض عليه احاديث لان بعض العلماء اعتذر عن البخاري قال لعله ما لم يخرج الا ما سمع منه وهذا محتمل لكن يبقى لرد الآخر أنه لم يسمع عنه إلا شيئاً يسيرا حتى جزم بعض المحدثين لم يسمعوا إلا حديثه واحدة فقط وأحمد يقول أروه عنه حدث به عنه بعد أنه جازم بأن هذا خطه وهذا روايته قد دفع إليه ذلك فلا مانع من التحديث به وهذا احتياج الشيخين بذلك نعم
0: ومن انواع المناولة ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه ويختمه وذله في رواته عنه ويذل دون المناولة من يده وقد روي بها وقد روي روي بها خلق كثير قد وقد روى بها خلق كثير من جمله من جله السلف والخلف وقال ايوب شعبة ومنصور وغيرهم اذا اذا كتب اليك العالم فقد حدثك قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب الى الليث بن سعد فيقول
1: الليث حدثني يا ابن سعيد وكان هشام يكتب اليه فيقول حدثني هشام. العجيب ان الخلاف هنا اسهل من الخلاف هناك. مع انه يكتب لك بخطه ولو لم ياذن لك بالتحديث فتقبل ترويه عنه. كما في حديث المغيره في الصحيحين. وفي المناوله خلاف قوي. مع انه يناولك خطه فيقول ارويه عني. ومع ذلك العلماء يمنع من ذلك. نعم.
0: الشهادة على الكتاب المختوم وهؤلاء منهم انطرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه. و وإن وإن لم يعلم يعني ما فيه. نعم. يعني هذا قول. نعم يعني نعم. يعني ما, ما فيه. تقدر قول مالك
1: رحمه في الصك. نعم. يحتج به على العرض. يقول هذا صك يقول نعم. يعني إذا عرف الخط اكتفى بذلك. بعض العلماء يتساءل في ذلك. يعني يفرقون بين
0: الشهادة وبين الرواية. وحكي ذلك عن الزهري وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم وهو المشهور عن الشافعي أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحه فإنه لا يشترط لها العدالة والباطنة ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا ويقبل فيها العنعنه بخلاف الشهاده ومنهم من فرق بان الشهاده يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها الا في الحديث فانه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره وقيل ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق وقيل ان ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصيه المختومه وان لم يشهد عليها وهو نص احمد وقول محمد بن نصر المروجي وغيره وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بالكتاب القاضي اذا عرف انه كتابه من غير شهاده على ما فيه. كتابه اذا عرف انه كتابه من غير من غير شهاده على ما فيه وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمله عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصره وحكاه عن عن مالك والاوزاعي والليث بن والليث واسحاق بن وابي عبيد وعدد وسمى عددا كثيرا ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهاده بما لا يجو بما لا يسمعه وان جاز ان يشهد انه خط فلان اذا عرفه ولعل فمراد كثير ولعل مراد ولعل مراد كثير ممن من قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وان لم وان لم يقرأ على الشهود ان الشاهد يشهد ان هذا كتاب فلان او خطه ان هذا كتاب كتاب فلان او خطه او خطه خطه فحينئذ يكون العمل بالخط وقد تقدم ان الاوزاعي فرق في المناوله بين العمل والروايه في روايه في روايه عنه فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله جواز تحمله زواج تحمله من غير تحمل الله واما الاثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن ابي هريره فقد رواه روح, 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 روح بن عباده عن عران بن حدير عن ابي مجلس عن قال بشير بن نهيك كنت اكتب بعض ما اسمع من ابي هريره فلما اردت فراقه واتيت بالكتاب فقراتها عليه فقال هذا سمعته فقلت هذا سمعته منك فقال نعم ورواه عثمان بن ابن الهيثم عن عمران بنحو بنحو بنحوه ورواه ابو عاصم عن عمران بن حدير به وقال في حديثه فلما اردت فراقه واتيته فقلت هذا حديثك احدث به عنك قال نعم وهذا ليس من باب المناوله ولا من باب العرض المجرد بل روايه بل رواية روح تدخل على انه عرض بعد سماع تدل على انه عرض بعد سماع وفي كلا الروايتين انه كان يكتب بعدما يسمع منه ثم اقر له به ابو هريره واذن له في روايته وهذا نهايه ما يكون من التثبت في السماع مع ان البخاري قال في بشير لا ارى له سماع من ابي أبو هريره نقله عنه الترمذي في العلل وقد ذكر الترمذي عن بعض اهل العلم اجازتها وقد حكاه غيره من جمهور اهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا وليس
1: كذلك بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء. على هذا. أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى مسألة الفرق بين الشهادة وبين الرواية. وذكر أن الرواية مبنية على التسامح وقصده بالتسامح الذي هو طبيعة هذا العلم. ليس قصده بالتسامح الذي اصطلح عليه الناس اللي هو التساهل. لأن الرواية مبناه على التشديد ولابد توفر الشروط المقتضية للضبط والحفظ والعدالة ولكنها تختلف عن مسألة الشهادة فأن المقبول عند المحدثين هو العدالة الظاهرة بدل قبول رواية, رواية المبتدع كما قولوا أكثرهم كما صنيع الشيخين وصنيع اهل السنن وأكثر ائمه المسانيد. فليس هناك تسامح في قضيه السماع والاتصال والتدليس ولا قضيه الحفظ والضبط. الضبط نوعان ضبط حفظ او ضبط كتاب. في الحديث الصحيح خمسه تقدمت تقدم شرحها بنقل عدل. تام الضبط يتصل السند غير معلل ولا شد تقدم تقسيم الرواه إلى أربعة أقسام منهم الثقة الذي لا يختلف فيه ومنهم الثقة الذي يهم الشيء بعد الشيء هذا لا يضره في جانب ما روى ومنهم الصدوق الذي يغلب عليه الخطأ والوهم اذا غلب عليه الخطا والوهم ترك حديثه. ومنهم من لم يغلب عليه الخطا ولا الوهم لكنه يخطئ. هذا يقبل ما لم يخطئ فيه ورد ما اخطا فيه. وهذه الطبقه لا تقبل تفرداتهم في الاصول ولا مخالفاتهم. وعلى الصحيح من هذا القبيل عبد الله بن محمد بن عقيل عاصم ابن بن نجود
0: وآل يوسف قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها وقد حكاه غيره عن عن جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء وحكي ذلك على أبي وصالح ابن أحمد ابن محمد وإبراهيم بن الحربي وروى وروى, وروي, وروي, وروي الربيع عن الشافعي انه كره الاجازه قال الحاكم لقد كريه لقد كرهت عند اكثر ائمه عند اكثر ائمه هذا الشان والذين انكروا الاجازه المطلقه منهم من رخص في المناوله وهو قول احمد بن صالح المصري وهو روي ايضا مثله عن ابراهيم الحاربي وابي بكر البرقاني وظاهر كلام احمد في رواية ترمي في رمي في قصة رواية ابي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك الا انه الا ان الا يحمل يحمل إكاره على ابي اليمان على اطلاقه لفظ الاخبار في الرواية بالاجازه لا على اصل الرواية بالاجازه وقد ذكرنا عنه رواية اخرى انه اجاز لابي اليمان اطلاق قوله انبانا فيما يرويه عن شعيب بالمناوله والاجازه وهو قول كثير من كثير من السلف والخلف وروي عن احمد انه اجاز ان يقول حدثنا فيما يرويه بالاجازه وحك وحكي ايضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم. تقدم هذا القول وانه قول قوي.
1: وان من اعطى ودفع الاجازه لتلميذه جاز للتلميذ ان يقول حدثنا واخبرنا وان كان الافضل ان يقول ناولني أو حدثني مكاتبة أو أخبرني مكاتبة حيث يفصح عن الواقع قدم أن من منع إنما محمول على الأولوية والاستحباب والاستحباب في هذا الموطن واضح تعطى الصورة الحقيقية ولكن من قال حدثنا واخبرنا ولم يبين ان ذلك إجازة لم يكن هذا حراما وتقدم بالان شرح مساله أب اليمان السلام السلام الحكم بن نافع في مرويات عن شعيب ابن ابي حمزه وأن بعض أحاديثه كانت مناولة. وحديثه مخرج في الصحيحين. وقد اعترف أبو اليمان الحكم بن نافع أنه لم يسمع كل شيء من شعيب بن أبي حمزة. وهذا دليل على أن البخاري يذهب إلى هذا الرأي وأن المناولة والمكاتبة تعتبر سماعاً. تقدم عندنا أيضاً مسألة العرض و أن التلميذ يقرأ كتب المعلم و يستمع. ثم يقر على كل ما قرأ ولا يستدرك على شيئا أنه يجوز ان يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ولو قال قرأت عيّ لكانها أدق ولكن هذا لا يجب ولا يلزم فلِجَازَ أنواع إجازة مشافهة مثلا يتلو عليك حديثا بالاسناد قل حدثنا فلان فانت ترويه عنه الاجازه في هذا العصر ما يقال من شانها لن يتصل سندك بسنه الائمه و ايضا تكسب العبد ثقه في نفسه شخص له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شخص ليس له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا الاسناد في الجمله من الدين. وان كانت الاسانيد المتاخره ليست بمثابه الاسانيد المتقدمه. لكن هي مهمه. متى ما قدر طالب العلم على اسانيد تصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مهم ليكون ذكره وحاله موصولا بحال الاوائل قد قال غير واحد من العلماء طلب الاسناد سنه ماضيه ولان الاجازه فيها نوع اذن تشعر برضا المعلم عن الطالب تشعر بالتتلمذ والأخذ عن العلماء والمشايخ والإجازة التي تكون بهذا الطريقة أفضل من الإجازة المكتوبة دون أن تلتقي فيها وأن تراه من طبقة من الناس قد يكون عندهم إجازات مكتوبة عن علماء لم يروهم. هذه أقل رتبة مما نتحدث عنه حين تشافه الشيخ ويمنحك الإجازة عن قراءة عليه وعن معرفة به ولأن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله كان هذا العلم شريفا كريما فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله وهذا واقع الناس اليوم لما كثرت الكتب والتخرجات والفهارس وجميع الوسائل المعينه على العلم. اصبح كل واحد يكتب، كل واحد يصنف، كل واحد يحقق، ولا يكون من اهل العلم اصلا. اصبح بمقدور كل شخص يؤلف كتابا على طريقه قص ولصق ولصق. لكن العلم الذي يكون مبنيا على الفهم والدقه مبنيا على الحفظ على الضبط هذا يتفرد بقلائل في كل عصر. وان حين تنظر من عصور الصحابه الى هذا العصر. تجد اللي برزوا في العلم نوادر. نعم قد تكون شهره عامه، لكن بعدين يتمايزون. يكون هؤلاء قله وعصاره هؤلاء. لان الفقه شيء، والحفظ شيء اخر. والضبط شيء، والالقاء
0: شيء اخر.
1: نعم.
0: قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل العلم وقد ضعفه غير واحد أخبرنا علي بن حجر.
1: الترمذي رحمه الله تعالى يقول: والحديث إذا كان مرسلا مرسلا فقد ضعفه غير واحد. الشرط أكثر من مرة أن الأوائل يقصدون المرسل المنقطع. فيدخل فيه كل ما كان منقطعا، يعني يدخل فيه ما قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه, مقالة حسن يدخل فيه ويدخل فيه ما قال الحسن عن عمر. يدخل في المرسل الخاص الذي اصطلح عليه المتاخرون ويدخل فيه ما اصطلح عليه المتاخرون بانه منقطع. هذا المرسل عند الاوائل ومن ثم سمى الامام ابن ابي حاتم كتابه المراسيل ذات الروايه عن ابيه ويقصد كل حديث لم يتصل فكل حديث لم يتصل عند الاوائل فانه يسمى
0: مرسلا اخبرنا علي بن حجر أنبانا بقيه بن الوليد عن عتبه ابن ابي حكى حكيم قال سمع الزهري اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري قاتلك الله يا, يا ابن ابي فروه تجيئنا لنا باحاديث ليس لها خطم ولا زمام ولا جم... خطم ليس لها خطم ولا زم... ولا زمام اسحاق بن عبد الله ابن ابي فروه هذا متروك
1: الحديث خرج له ابو داوود <تصفيق> وظهر انه خرج له حديثا واحدة والترمذي وابن ماجه وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وقال عنه البخاري رحمه الله تعالى تركوه قال عنه ابن المديني منكر الحديث ولا يختلف الحفاظ في ضعفه ونكارة خبره وأنه لا يوجد فيه إسناد إلا وكان متروكا هذا جاء بهذا الخبر غير مسند وهو يروي عن التابعين يروي عن مجاهد وعن نافع مولى ابن عمر وعن هذه الطبقة قد روى عنه الزهري والزهري أيضا من التابعين
0: نعم اخبرنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد احب الي من مرسلات عطاء ابن ابي رباح بكثير كان عطاء يحطب وياخذ من كل من كل ضرب ضرب قال علي قال يحيى مرسلات يحيى سعيد بن جبير سعيد بن جباير احب الي من مرسلات عطاء قلت ليحيى مرسلات مجاهد احب اليك ام مرسلات عطاء قال ما اقربهما قال علي وسمعت وسمعت يحيى يقول مرسلات ابي اسحاق عندي شبه شبه لا شيء والاخو الاعمش والتيمي ويحيى السبب ان العلماء
1: يقبلون بعض المرسلات وتاره لا يقبلون المرسلات انهم ينظرون الى المرسل اذا <تصفيق> كان يروي عن من هب ودب ويروي عن كل احد وعن ضعفاء ومتروكين. فإن هذا لا يقبلون مرسيله ويقولون شبه ريح يعني لا شيء <تصفيق> وإذا كان يتحرى ولا يروي إلا عن الثقات والحفاظ فلا يحتجون به ويقبلونه <تصفيق> وإذا كان تارة يروي عن الثقات تارة يروي عن الضعفاء <تصفيق> توسطوا في امره. سنتناول ان شاء الله جل وعلا في كلام ابي اقوى المراسيم. ولكن ينبغي التنبؤ حين نتكلم على الراسيم نقصد المنقطعات. لا نقصد من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. هذا نقصد ونقصد غيره. لكن ما نخصه بالذكر كما مصطلح عند المتاخرين. وهذا من المصطلحات التي خالف فيها المتاخرون الاوائل. <تصفيق> نعم.
0: قال علي وسمعت يحيى يا يقول مرسلات ابي اسحاق عندي شبر لا شيء. والاعمش والاعمش والتيمي ويحيى بن ابي كثير ومرسلات ابن عيينه شبر الريح. نعم لنا ولا يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل
1: ولا يتقيدون بالروايه عن الثقات. والاعمش تارة يدلس حديث الثقات. ويسقط الضعفاء. وابو اسحاق السبيعي ايضا يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل. ومثل يحيى ابن ابي كثير فانه يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل كعياض ابن هلال وغيره. مثل هؤلاء مراسيلهم غير
0: قويه. نعم. ثم قال اي والله وسفيان مسعيد سعيد فقلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي احب الي ثم قال يحيى
1: مرسلات مالك احب الي لان مالكا يتحرى ويدقق ولم يكن له روايه عن المتروكين ولا عن الضعفاء وانما روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وعب عليه ذلك ولكن إذا بلغ الماقلة لم يحمل خبث وابن أبي المخارق ضعيف الحديث قد سنل أحمد رحمه الله <تصفيق> لماذا روى عنه مالك قال غَرَّتُهُ عبادته ومالك رحمه الله يتقن حديث المدنيين ولكن قد يخفى عليه امر غير المدنيين. ومن ثم يقول هذا الامام بان مراسيل مالك احب اليه من مراسيل الاعمش، مراسيل يحيى بن بكثير كثير، مراسيل ابي اسحاق السبيعي مع ان هؤلاء اكبر من سنا بكثير. إسحاق السبيعي ولد سنة 32 و ومالك رحمه الله تعالى ولد سنة 93 إسحاق السبيعي وطبقته من التابعين يروون عن بعض الصحابة ومالك يروي عن التابعين لا يروي عن الصحابة نعم
0: ثم قال يحيى ليس في القوم أحدنا صح حديثا من مالك حدثنا سوار بن هوب ابن عبد الله العنازي قال سمعت يا بن سعي نعم
1: نعم كالعنبري كلها
0: كلها كلها كلها
1: كلها 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 عندكم كلها
0: كلها 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 كلها
1: نعم العنبري بعيد انه العنزي ليس العنبري
0: قال سمعت يا حبيب سعيد قطان يقول ما قال الحسن حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثنا حديثين قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل ان هؤلاء إلا إما قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاد البصري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحدث الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه
1: الحارث الاعور من اصحاب علي رضي الله عنه وكان سيء الحفظ هو الذي روى عن علي الحديث المشهور في القران قال له علي خذها يا اعور وقول من قال كان كذابا يحتمل انه يقصد كان كثير الخطا لأن الكذب يطلق على الخطأ لأن جماعة من العلماء ينكرون أن يكون الحارث الأعور كذابا بمعنى يتقصد الكذب يتقصد الإخبار بخلاف الصدق ويحتمل أن هذا اجتهاده يرى أنه كان يكذب لكن في الحقيقة لم يثبت عن الحارث الأعور أنه كان يكذب لكنه ضعيف الحديث، لا يحتج بحديثه. ومثل جابر الجعفي، ومعبد الجهني، هؤلاء لا يحتج بشيء من احاديثهم.
0: وكان كذابا وقد حدث عنه واكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه، وقد قال الشعبي الحارث الاعور علمني الفرائض. وكان من أفرض الناس، سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: الا تعجبون بسفيان بن سفيان بن عيينه؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه اكثر من الف حديث ثم يهده ويحدث عنه.
1: قدم عندنا ان جابر الجعفي يؤمن بالراجعه. هذا ما يطرح به حديثه ولا يقبل ويحتج به. نعم.
0: قال محمد بن بشار وتركه عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي الجعفي قال ابو سعيد أبو, ابو عيسى وقد وقد احتج بعض اهل العلم المرسل ايضا حدثنا ابو عبيده بن ابي الصفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن سليمان الاعمش قال قلت لابراهيم النخاعي اسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال ابراهيم اذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله
1: نعم هذا دليل على أن مراسيله عن ابن مسعود قوية ومقبولة وصحيحة وهذا الذي ذهب إليه جمع من أكابر الحفاظ إبراهيم عن ابن مسعود منقطع ولكنه إذا قال عن رجل فهو الذي يسميه وإذا جمع فهم غير واحد وكلهم ثقات فلذلك جميع مرويات إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة وهذا أول مثال ربما نتناول الآن في مسألة الواسطة المعلومة على حسب ذكره المؤلف والذي ذكرت لك أكثر من مثال كمرويات أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه لكم قَوْلَ يعقوب بن سفيان السجازة وإنما السجازة أهل الحديث ادخال حديث عبيدة عن أبيه في المسند لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه والصحح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه علي بن المديني والدار قطني وآخرون ومن ذلك مرويات علي بن طالح عن ابن عباس منقطعة قد جاءنا عليا يروي بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير فلمسلة على هذا كثيرة ستمر بنا إن شاء الله تعالى